episode av Sårbar Kyrkepodden. I dagens episode snackar vi med spissbilder för Strömskotse Lars Jörgen Salsen om montering av vilket en men två korsbandsoperationer. Vi får oss insikt i lagkulturen till Strömskotse och Lars mål för karriären. Han är er far far away from done. Välkommen till Sörbär Kyrkopodden. Tusen tack. Går du för Lars Jörgen eller Lars? Ja, mest Lars Jörgen faktiskt. Men det går helt fint med Lars också. Bara Lars? Ja, du okay. kan välja. Du spelar fotboll för Strömskotse. Mhm. Eh, där spelar du spiss. Ja. Och du var bara 18 år då du debuterade i Elitserien. Ja. Men då för start. Start ja. Eh, hur upplevde du den första säsongen i Elitserien? Eh, nej det var ganska nytt för det kom från så moderklubben min som är er i tredje division. Jag hade spelat där året för och blev hämtad att start och syns det var ganska stas och bara träna med allaget och sånt typ ting. Och så gick det ganska grejt så allerede i första säsongen så fick jag både debut och scoring för allaget start som selvfølgelig var en barndomsdröm. Jag hade ju varit varit fan av det sedan jag var en liten gutt så mm det var otroligt stort och både för mig och familjen och allt så väldigt gøy. Mm. Och hur länge drev du med fotboll för du kom dit? Nej, det blev lite flåst men jag har ju drivit med det hela livet liksom. Alltså mm. självklart bynt ju fast på ett lag när du gick i första klasse på på barnskolan men ja, det är er ju bilder att jag ligger på magen med ball och står i gång att det bästa far och sparkar när jag akkurat när jag kan börja gå så. Mm. Ja, det har ju drivit med fotboll hela livet egentligen. Mm. Hvor mange år var du i start før du gikk over til Strømskotse? Uh, Nej, nå gikk jeg ikke direkte til Strømskotse da. Uh, jeg var fire og et halvt år i start, mm. og så var jeg et halvt år i Ullkisa, og så var jeg et halvt år i Sarsborg, 08, og så har jeg vært i Strømskotse nå i ja, nesten tre år. Mm. Hva var grunnen til de overgangene da? Nej, det er jo litt forskjellige grunner på hver ens overgang egentlig. Uh, så det er jo litt sånn naturlig del av fotbollen åt dags att man byter lite klubb och att det blir lite sån så någon gång så drar man för man inte får nok speltid och någon gång drar man för man blir hämtad och har gjort det bra ett sted så jag har varit lite olika orsaker egentligen. Mm. Så det var i 2019 du började i Strömskotse? Ja, sommaren 2019. Och du trivs? Trivs väldigt gott. Mm. Funnar mig väldigt gott rätta och eh, jag känner liksom drömmen har blivit lite hem då. Mm. Eh, sån etablerat eh, där bor och med ja i laget och i klubben generellt så följer att jag har en god standing och trivs väldigt gott. Hur är er, mode tränare och utöver förhållande på laget och dynamiken till alla sammen? Ja, nej alltså det är er faktiskt lite unikt vill jag säga si, akkurat nu för vi hade en huvudtränare i fjor som fick sparken och då blev det assistenttränaren som tog över sammen med en som har varit i klubben väldigt väldigt länge. Eh, han blev hämtad upp från ungdomsavdelningen då, så de är er ju delt huvudtränare 50-50. Så ofta har man ju lite sån bättre eh, relation till assistenttränare, lite mer som kompisförhåll, men huvudtränarna är er mer autoritära. Och eh, nu är er det jo på måte två eh, stycken som har varit mycket assistenttränare eller i ungdomsarbete och sånt, så, som många spelare som har varit där en stund och haft ett gott förhållande till från förr. 
så jag vill säga si att det är er kanske mycket tätare än det normalt är er i toppfotboll. Liker du det bättre än att ha en sån auktoritär figur att det är er lite mer avslappnat förhåll? Ja, det är er både och. för du måste vara på tå här, sant? Så du tränger ju gärna en som piskar dig lite och sånt. Men jag följer fortsatt att han och alltså egentligen bägge två då mm. har fått en sån auktoritet som gör att när vi är er på banan så då är er det jobb, sant? Och då är er det 100 % så utanför så är er det mer kudding och liksom mer inte kompisförhåll men lite mer i den duren än man normalt tar med en tränare så ja jag följer att det fungerar väldigt bra. Är er det en person man kan rättsa till, visst är er någon på laget som behöver att snacka med någon? Ja, det är er det absolut. Så vi har ett gott alltså sån gott miljö i lag i förhåll till det och alltså vi har god takhöjd då. han tar upp ting och vi kan också ta upp ting då mm. för att göra oss bättre. Så jag följer väldigt bra. I 2017 så hade du din allra första korsbandsskada. Ja, stämmer. Och så hade du ända en i 2021. Ja. Då miste du två säsonger de respektive åren. Hur var det du hanterade de två skadeperioderna? Nej, alltså väldigt olikt vill jag säga si, de två gångarna. Första gången så var jag ju relativt ung, ikke sant? 2021 år, men hade liksom skulle få genombrudde mitt i start då som jag var och det var din allra första stora skada. Ja, jag hade faktiskt en stygg albuskada när jag var 13 kanske. 13-14 som gjorde det att eh då blir det ju lite sån utom då men jag skulle egentligen satsa handboll. Så gick ju topp handboll på första året i vidaregånde. Yeah. Och så blev det att jag måste satsa fotboll då. Yeah. Så men det var ju störste störste alltså sån första stora skadan professionellt då. Ja. Yeah. Det var det. Og det gjorde så jag spelade första serien och så miste resten av den säsongen. Och det var extremt tungt för då skulle jag bli satsad på den säsongen och jag var liksom första valget och den biten där som är er väldigt viktig som mm. spelare för att rätt slett få spelstid och visa fram, mm. Så det vill säga si första valg som spiss ja. på den positionen. Ja. Mm. Mm. Uh, ofta i alltså i lagidrätt och så är er det ju många om benen gärna tre fyra spisser i varje klubb och av och till er bara en max två som får spela liksom. Mm. Och då är er det ju gärna ett hierarki om uh, var man ligger och då då var jeg, uh, på på toppen där alltså på sig och röker då korsbandet som var blytungt. Ehm um, visste inte så mycket om den skaden på det tidpunkten. Mm. Så lite sån chock i begynnelsen uh, eftersom att uh, oj det Okay, minimum ni månader kanske 12 kanske 15 ikke sant? och eh, en lång eh, rehabiliteringsperiod och en ganska omfattande operation mm. som ska gå grejt och eh, ja lite som vad ska jag si, ungt mot som bara giver på den uppgiften och sånt tog operationen och tog liksom trinn för trinn och liksom det gick egentligen ganska grejt eh, hela vägen hade lite problem och jag hade liksom vad ska jag säga si, gått mot hela vägen men den sista skadan som skedde i fjor när jag var mer etablerad och det var en del intresse från stora klubbar i både både Norge och utlandet mm. så var det ett mycket tuffare slag att få mm. det var och lite eftersom att man hade varit igenom det tidigare då så visste man all driten man måtte igenom då. Ja. Hur operationen var, hur mycket smärta det var i uppträningsfasen och alla alla de timmarna och alla träningsökterna som må läggs ner för att kunna komma tillbaka för det är er en ganska stor procentandel 
i en korsbundsoperation som inte kommer tillbaka på samma nivå i efterhand. Mm. Så det är er ganska tufft arbete och det visste då så det jag visste att det var ganska stor skillnad på de två perioder. Följde det hjälp och upplevde tillre eller följde att du inte hjälp och vidare var det, det var det alla sa. Alla sa liksom sån där att du har varit igenom det för så att det går fint. Men da, ja, jag kan nog vara enig till en viss grad för det Jeg var väldigt selvgående den sista perioden. Jeg visste alt jeg skulle göra og gjorde alt til punkt og prikke. For jeg er jo profesjonell, ikke sant? Mens mentalt så var det mye, mye tyngre. Litt fordi at ja, nå kastet man krykkene når man begynte å gå, men da visste jeg på en måte hvor mye som var hen før jeg kunne spille. Ja. Mens på en måte første perioden så var det den kastet man krykkene, så var det yes, stor ja. seier, ikke sant? Ja. Og så begynte man å jogge, yes, stor seier. Mm. Mm. man å løpe og spille litt med ball, men uh, sista perioden så, som jag säger då jag visste hur mycket som var igen. Mm, yeah. om man tog de små trinnen, ikring sånt. Och yeah. ja, mycket tyngre mentalt då. Mm. Det var det. Jag hade en korsbandskandel själv i 2019. Ja. Och jag opererade och jag föll att jag hanterade den perioden väldigt dåligt för jag mådde förvänta att jag skulle löpa då igen. Ja. Så jag tog allt för gitt under den perioden. Så när jag då först kastade kryckne så var jag sån ja nu kan jag gå men det är er inte det som är er poängen här. Man ska ju komma tillbaka till den nivå man var på då. Ja, nettop. Så jag föllde att um, det att du klarade att hantera det den första gången då att du var sån yes, nu kastade jag kryckne, nu är er nästa steg det här då. Ja. Det är er väldigt bra. Jag klarade att hantera det inte bra. Nej, så ska det sägas att jag uh, måste ge skryt till fysioterapeuten som var i, I start uh, på det tidspunktet för mm. han var Er väldigt flink eh, til att følge mig upp eh, gav mig sån detaljerade träningsprogram eh, hver en stuke och följde mig på kvällstid för det är er det är er en kontinuerlig utveckling då så någon gånger som kan man pusha på, ikvant. Du ska alltid ligga på gränsen och så någon gånger går det lite över, då måste man roa lite ned igen, men du ska liksom pusha det hela vägen då. Så det var nästan meldning av varje ens kväll, hur den är er knä idag, är er det hovent, är er det vont, är eh, er du klar för ökt i morgon? Så stor shout out til Jørgen Rostrup som følte med gjennom den perioden der. Ja, pratet du med någon i skadeperioden? Jeg tror kanskje fysioterapeuten var en stor søsspill under den perioden? Ja, han blev jo på en måte det. Så var det jo jobben hans i start. Han var jo fysioterapeut, så han hadde ansvar for både de som var friske og de som var skadet. Men nu har jeg vært i noen klubber i etterkant, og Jeg har nok ikke haft någon fysioterapeuter som er like flinke og dedikerte som han i forhold til det å følge opp spillerne, og, og spesielt med tanke på den mentale helsa til spillerne. Som jeg sier, det var mye tyngre noen andre ganger. Mm. Og det kan godt være at det var så eng, altså, enkelt i her med tegn første ganger på grund av han. Da, yeah. At han var der og, og gjorde det såpass bra som han gjorde. Så um, ja, veldig dyktig fyr. Uh, har du någon på laget där du kan prata med? Har du psykolog på laget eller mental tränare? I Strömskos akademi så har vi inte det. Uh, När jag spelade i Sarpsborg så hade vi mental tränare där uh, som jag benyttat mig ett par gånger. Uh, men uh, per dagstatus så brukar jag faktiskt uh, mental tränare privat som är då på måttet betalar för att bruka. Så uh, jag finner ut att det är er något som är er, uh, viktigt för mig uh, lite för att ridde tankar i hode och gör sig klar och ha fokus på de viktiga tingen. det var nå i vinter så skulle jag komma tillbaka från den skaden, ikke sant? Där är er det mycket vad ska säga i bindelsen i förhåll att du kan inte vara rädd för knäet. Du måste tör att trycka till i duellen, ikke sant? Så det är er mycket sån eh många steg man måste ta då, även om man är er skadefri. 
för att komma tillbaka på den nivå man var på och då var det väldigt fint att ha hur Louise som heter da, som man kunde prata lite extra med på ja privaten. Mm. Följer det är något som ett fotbollslag bör eh, ha till disposition? Ja, på ett professionellt nivå så mm. menar jag det. Mm. så säkert alla klubbar ska det, men i elitserien speciellt kanske obosligan så bör det vara tillgång i hvert fall på mental tränare. Och så är er det också självklart 25-30 spelare i varje enaste tropp och det är er inte mest sannolikt att alla behov för det. Men att det hade varit en möjlighet för de som vill eller önskar det, det syns jag borde varit ett ja, minimum. Mm. Eh, vad slags typ ting är er det du föll att du gick igenom då du föll att du måste ha någon att prata med då? Var det mode frykt Også, eller var det tvil på tilt under gang, at du ikke kom til å klare å komme tilbake? Nej, det, det gjorde jeg ikke og altså, som jeg sier første gang så gikk det litt sånn smertefritt det var liksom lite komplikationer underveis det var, man tog trinn for trinn og jobbet hardt og ja, trente godt og hadde det ganske grejt. men da bodde jeg jo fortsatt hjemme da, familien og venner var i nærheten så hade mye kunne gjøre på fritida og man har jo litt mer fri når man er skadet selv om man trener mer, så har man jo ofte litt mer fri helger og man er ikke nødvendigvis med på borteturer og sånne type ting mens, mens i fjor da, så var det jo på en måte man bor i Drammen familien er et stykke unna eller venner er et stykke unna så du har de på laget men de, de er jo opptatt med å prestere på banen så de reiser på kamper og de gjør ditt og de gjør datt og man er liksom ikke med på alt da Så fra å være inne i et lag, så blir man jo litt sånn eh, alene da. Man blir litt mer sånn individuell ute vakert når man er skadet. Eh, og det er jo på en måte annerledes, og da litt tungt. Eh, men det jeg synes var, det man synes er tyngst må være skadet da, eh, eller i hvert fall det jeg synes var tyngst, det er jo det at du du har jo så lyst til å spille disse kampene. Du har jo så lyst til å prestere, ikke sant? Så du, du tenker jo litt sånn der, hadde jeg bare vært skadefri nå, så hadde jeg levert denne kampen, eller jeg hadde skåret disse målene, ikke sant? Eh, og, og det er jo tungt underveis da når man sitter på tribunen hver hjemmekamp og føler at eh, man føler sig helt målplassert da for det, det er jo på banen man skal være mm. eh, så har det nok gitt meg litt bedre perspektiv nå da for det setter mye mer pris på hver ens kamp og hver ens trening nå yeah. og prøve å tenke på det hver gang jeg går ut på banen at eh, det er veldig deilig å være skadefri så nå skal jeg bare nyte det så så länge det varar för mm. det kommer säkert någon skada igen en gång. Ja, inte ta det för gitt. Ja. Bara nyta. Mm. Eh, vad har du egentligen tänker på när du eller vad brukar du tiden din på när du har den eh, tiden till goda? Eh, nej, alltså i eh, fjor så blev det egentligen att jag brukte den tiden extra då kan du se si, på egentligen hjälpa klubben väldigt mycket. Eh, jag fick faktiskt ett eget eh, program som heter Studio Salve där vi hade en sändning för varje hemmakamp där vi lagde små reportager och hade intervjuer och sånt typ av ting. Mm. var med en del in mot sponsorer till klubben, var med på några sponsorturer och var med på några sponsormöter och sånt typ av ting och hjälp egentligen administrationen med olika ting da. Vi hade några livesändningar från supporterpubben och lite sån forskjellig så stod och sang med supportrarna en kamp och Eh, rett og slett eh, gjorde ting eh, som hjalp klubben, men så hjalp det også meg selv da, for å få egentlig tid til å gå litt fortere og ha litt andre ting å tenke på for det, 
som jag nämnde så att uh, man tränar nästan dubbelt så mycket när man är er skadad. Mm. Uh, och hvis du bara går och trycker i gymmen och ser in i väggen och spelar allt precis så så blir man lite galt till slut så jag tror det är er viktigt att få lyfta hodet lite och och då göra andra ting. Och så ska jag lite om att ofta tränte beinart måndag till måndag till lördag och så ett par gånger löp av i förr så tog man en sån fest på lördagen och mm. hade fri söndag mm. för att rätt och slett koble helt av. Mm. Hur viktigt tror du det är er för fotbollsspelare? Jag tror det är er lite individuellt men för mig så var det ganska viktigt och heldigvis i fjol så var det har en del kompisar som studerar i Oslo och det höll för långa turen, ikke sant? Så när då laget gärna var på bortetur och sånt så så var det ofta träffa lite kompisar och tänka på andra ting för uavhängig av hur hoppas i professionell eller hur rätt du gör allt så vill inte korsbåne gro nå fortare, ikvant. Det är er ingen snarvägar. Mm. Så det korsbåne tar ni månader för dig er grodd. Eh, og då kan du göra vad du vill i den perioden, håll det på sig. Och det viktigaste är er att träna gott och vara i så god form att när det är er grodd så är er du klar att spela. Eh, men eh, ja, det är er inte nå det är er inte nå snarväg så det var fint att koble lite av och och leve på måte lite annorlunda än det man gör när man spelar kamper och är er så in bobla och zona som man är er i säsong. Ja. Jag är er helt enig där för jag känner att uh, då jag gick igenom min operation så var det väldigt många månader hvor jag inte tränade det jag ville och sånting. Eh och trodde egentligen att jag kom att ha mer disposition eller mer tid att disposition att göra andra ting. Uh, men ändå egentligen mer upp med att man att jag tänkte för mycket och bara tänkte på idrotten då bara tänkte på att när jag skulle komma tillbaka och när jag var klar då. Mm. Och inte mode fick den tiden till att driva andra ting då. Så jag föll är väldigt viktigt att ha ting på sidan som man kan rätta till då, hvis man blir skadad då. Ja, för det är er nog med det att eller lite för det jag hade varit haft en sån skada tidigare så jag visste ju på något att det var ju nog stress och koble lite av och göra andra ting och detta med att ja du tränar helt tiden, ja, du tränar hårt men eh, när du spelar så ska du vara klar du ska överskud till varje kamp, ikke sant? Så du tränar väldigt bölgedaller då. Du du på något vill vara klar till kampen. Men när du är er skadad så kan du egentligen träna hoppas si, full guff hela hela tiden, ikke sant? För om du är er dritslitt när du går på träning så har det ikke det så mycket att se si, för att du ska på något inte du ska inte nödvändigtvis prestera på den träningen då, sant? Du ska med genomföra det som är er bra för knä och det som är er bra för kroppen, ikke sant? Så så det blir lite sån annorlunda sätt att tänka på och därför tror jag det är er viktigt att Och ja, finna på lite annat ting och koble lite av rätt och slett. Mm. Var det du som tog kontakt med din egen klubb och sa hej har har du något för mig att göra eller var det ja, du som bara Ja, nej, jag var väldigt heldig där då. Det var klubben som önskade bruka mig eh, som en profil i skadeperioden eftersom jag hade varit en stor profil eh, året för. Och de önskar fortsätta bruka mig då när jag var skadad och och kom upp med detta förslag här och så tackar jag källden nej jag tackar ja till det mesta och då blev det lite sånt och så ballade det på sig egentligen och så var det självklart någonting in i som jag tog initiativ till men det allra mesta kom egentligen från klubben så väldigt tacksamligt för att de önskar önskar det. Ja. Mm. Vad är er du följer Studio Salve Gadai genom den perioden? Nej, vad ska jag säga? Si? Det var ju så väldigt gøy, ny erfaring. Satt liksom varje vecka och planlade sändning. Vi gjorde någon sån inte uppdrag men liksom lagde några sketcher och var ute och filma lite ut i fälten, hvis du kan säga si sån. 
och hade folk inte intervju och körde någon konkurrenser och vi fick ju faktiskt eh, ett shoppingcenter som huvudsponsor. Eh, så att det så körde vi och sändningen från detta shoppingcentret. Eh, vi hade någon live sändningar under väg så det virkade som att supportrarna satte pris på detta då. Eh, så det var ju en sån planläggningsfas hela vägen vad ska man göra? Man tänkte liksom på nästa istället för att tänka på nästa kamp da, så blev det liksom att man tänkte på nästa program ja, nästa ja, så det blev liksom annorlunda fokus för min del och då gick ju tiden lite fortare då för då hade man ju en del uppgifter att göra eh, varje vecka. Mm. Är er det väldigt viktigt följer du att vara tätare på fansen? Jag liker det väldigt gott då. Jag följer mm. gott förhållande till fansen och jag följer de ge mig så mycket när jag spelar då att jag har lust att bidra tillbaka så gott det låtsas göra. Då har du lite sån karriäroptions då när du är er färdig. Ja, TV-programledare. Ja, vi får se. det är er folk som har nämnt det nå men jag hoppas att ha många år igen i fotbollen så jag har full fokus på det fram till fram till karriären är er färdig och så får vi se hur ting ändrar efter vart. Mm. jag har drivit med individuell idrott väldigt länge. och när jag gör det bra så är er det jag som får all krediten då. Om jag gör dåligt kan jag mot på mig själv. Men som du med fotboll så kan du ju spela en skikligt bra kamp men det taper. Eller så kan du göra det väldigt dåligt och du vinner. Vad syns du om det i förhåll till lagidrott? Det är er det som gör det helt sån unikt där eller sån forskjellig. Lite som vi då så snackar vi om tränaren och så, ikvant tränaren kan ju bara ta ut 11 stycken på varje kamp och det är er gärna 25 till 30 som har lust att spela. Uh, og da er det jo alltid någon som ikke er fornøyd og lite helt innledningsvis at man bytter klubb av og til det har jo ikke sant med dette å gjøre men uh, som du sier veldig godt at uh, man kan spela en väldigt dålig kamp og lage vinner eller du kan spela väldigt bra og lage taper så det er um, litt sånn uh, uh, det, det viktigste er alltid laget da hvordan laget presterer så om du spiller dårlig og lager vinner så har du fortsatt vært med og bidra til at laget har vunnet ja. uh, men så må man jo tenke litt på sig selv oppe i dette her også det er en professionell verden og alla toppar sig över i alla fall de som har kommit så långt är er till en viss grad egoister så eh, där som man tappar och spelar en god kamp så så vet man ju så är er man irriterad för tappet skuffad över det men man vet ju också att eh, goda prestationer individuellt eh, vill ju då kanske ge möjligheter i framtiden eller att folk lägger märke till detta ja. eh, så det kan komma nya spännande möjligheter på något sätt så eh, lite annorledes tankegång och ikvant för det man är er avhängig av ett lag och prestera så det blir ju mycket vad ska jag säga si, inte bara tekniskt och taktiskt men det blir också ikvant en social grej då mm. att man måste vara lite flink med människor för att prestera samman rätt slett. Mm. Hur viktigt är er det med god lagkultur? Det tror jag är er extremt viktigt. och de, de säger det att enkelpersoner vinner enkelkamper mens mästerskap och titlar och sånting är er det lag som vinner. och mm. eh, så är er vi helt i toppen så att vi kämpar om guld liksom men jag syns eh, nu har vi også gått på en liten streak vi har ju tagit på sex kamper och eh, det tror jag kun har med den eh, lagkänslan vi har fått nu Vi jobbar för varandra, vi jobbar för sidman, vi han inte tar jobben så tar jag jobben föran eh, och så vidare så eh, jag tror det är er extremt viktigt för att prestera. Mm. Jag spelade fotboll lite jag var yngre. Men det blev liksom lag eller individuell idrott till slut då. För jag kände att jag klarade inte att skilja det. Nej, inte lag och jag kände att jag blev mer irriterad hvis jag gjorde det dåligt än hvis laget gjorde det dåligt då. Da. Ja. Um, så är er det flinke till att mode inte 
ta skyld då. Både rätta skyld på andra, ta skyld själv. Ja, det är er nog er individuellt det och och så är er det ju självfølgelig sån att vissa kamper man tar på så är er det kan det vara en persons fel utelukkande, ikring sant? men då vet ju den personen det är er väldigt gott för man har ju spelat exanta kamper och man har ju varit en del av det så av och till är er man på den sidan bordet och av och till så är er man helten, ikring sant? Som är er, ja, den enda grunden att man vinner, ikring sant? Så så det är er en del av det. Det måste man rätt så slett bara tåla och det är er viktigt att inte grava sig för mycket ned och så är er det inte viktigt att inte miste för mycket bakkontakt när det går bra da. så ja man måste ha en sån balans då för att prestera hela vägen. Är mm. er du flinke till att upprätthålla en god kultur och göra ting samman för att bli bättre känt? Ja, nu har jag faktiskt tränat med bynt med en sån social grej då så vi har delt hela hela spelet in i tre lag så genom det året så har vi då konkurrenser hver uke. Vi har, de gir ut poeng da, for konkurrenser, de gir ut poeng for ukens spiller, fysisk, socialt. altså de gir ut mye sånn poeng. Og så har de, ja, hva sa de for noe, fem til åtte større konkurrenser da, i løpet av et år. Så vi hade en social kveld her for tre uker siden, der vi spiste god mat og hade noen quizzer og en del uppdrag da, som vi skulle göra og forberedt til den kvelden. Og så deler de ut poäng på dette, og dette är er ganska nytt. Jag har ikke varit med på det så detaljerat tidigare och jag tror det är er något som bidrar till att ha den gode eh, lagkulturen som vi har nu mm. Det är er väldigt kul. Mm. Jeg føler att det fungerar. Är er det för du tror det er på en streak? <laughs> ja, eh, kanske faktiskt. Mm. Eh, det är er ju lätt att se si, eller det är svårt att på något men det det føles sån ut av i alla fall, för det man träffar varandra en del mer utanför garderoben och på banan där är er man är er professionell sant? så lite mer sån där i i roligare förhåll där man kanske blir känt med varandra på en liten måte för väldigt många toppidensdövare som är er ganska fokuserat och väldigt sån på det de ska göra då när de är er på fält och när de är er på träning men på kvällstid eller sånting så slipper de lite mer upp och så blir man känt med personen som de egentligen är er, sant? Och hvis man är er bedre känt så är er det också lättare att snacka sammen om det man føler på banan. Og folk är er individuell alltså folk är er olika. så nogle må kanske prata lite hårdare till en andra och nogne blir helt fel att prata hårt så ju mer man känner varandra ju bedre tror jag det är er för laget då rätt slett. Ja. Eh, hvis du hade mött en som dig <laughs> en som har gått igenom de ting du har gått igenom eller går igenom sin första korsbandsoperation för exempel. Ja. Eh, och då du mötte personen då vad hade du sagt till den personen? Uff. Nej, jag vet inte. Alltså jag får eh, grusning i hela kroppen varje gång jag läser om någon som ryker korsband eller eh, ser att någon eh, blir alltså får en knäskada då för det är er absolut det värsta jag vet. Jag vet hur tufft det är er, eh, och hur vondt det är. Er men jag hade nog försökt att säga att du må inte ge upp du måste stå i det och så må du göra den drittjobben som krävs för det är er en verklig drittjobb och så må du tänka att det kommer något gott i andra änden nu är er heldigvis där att jag blivit skadefri och har spelat nu i nästan ett halvt år och presterar och då är er det otroligt deilig att få lön för det sträva för det är er inte vitt så jobbe hårt i sex månader för så för så ge upp och inte få någon vinst igen. Så hvis du först bestämmer dig för att komma tillbaka så måste du stå i det, göra den jobben som krävs och så är er det otroligt deilig när du får betalt till slut. Mm. Har du gjort någon är er det någonting som du inte gjorde som du hade 
gitt tips om. Som det här du borde göra det, du borde snacka med någon tidigare, du borde eh, ja, ta på en annan jobb där för att distrahera lite i tanken hvis det är er någon du sliter med. Ja, som jag säger att jag följde ganska eh, god nytta av det som skedde i fjor, så så hvis man eh, ja, ikke har familj och mycket vänner runt sig så kan det väl lurt att och försöka ha lite andra ting att tänka på. Om du kanske då börjar studera och ta någon fag eller om du finner något att göra på fritid kvällar som inte tar för mycket tid eller energi så tror jag det kan vara vara lurt och något som kan göra att det føles som att skadeperioden går lite chappare för som en nämnt i start det är er ingen snave det tar liksom så lång tid det tar oavsett då och så ska man självklart träna och lägga ner jobben undervejs men det är er fint att ha något som gör att tiden går føles som man går lite fortare i alla fall. Mm. Føler du det kan vara lite skummelt att identifiera sig selv så mycket med en idrott? Ja, nej det är er ett väldigt gott spörsmål. det kan gott vara och ja, jag gjorde nog det för jag blev skadad när i fjor. Då var jag kun i drammen för att spela fotboll. Jag hade inte varit där visst inte. Och jag hade bara fotbollen. Jag studerade eller något sånt vid sidan av. Så då var jag liksom fotbollsspelare där körgen och du mister lite när du blir skadad, ikke sant? För då är er du ikke på banan och bidrar längre. Då är er du liksom då håller du på med andra ting. så ja, det kan nog vara lite skummelt men samtidigt så føler jeg at det kräver så mye da, for å prestere på toppnivå, og jeg som har høye ambitioner og ønsker att dra videre også, må liksom være så fokusert på det for å, for å kunne prestere. Så ja, det er nok ikke helt sunt att være toppidrettutøver hele tiden. Men som jeg sier, at når det er mulighet for att koble av, har man en fri helg, har man en liten ferie og sånne ting, så tror jeg det er å koble helt 100% av det. Og det samme gjelder da i en langskadeperiode, så er det viktig å, å, å på si, nyte at man er skadet. Da. Det høres veldig rart ut, men, mm. men bruke, bruke den tiden til å gjøre litt ting du ikke får gjort til vanlig, da, som du kanskje er litt uh, sjalu eller misunnelig på venner og kompiser, som, som, at de får tid til å gjøre det. Mm, bruke det til din fordel. Ja, gå på en festival, mm. liksom, ta tre dager treningsfri og dra på en helgetur, gjøre göra ting man normalt sett inte får gjort eller har tid til. Mm. Det tror jag det tror jag er sunt. Mm. Vad är er det nästa för dig nu? Vad är målen? Målen, nej jag har ju ganska höga ambitioner Nu är er det att prestera så gott som möjligt för Strömskotse, både för laget sin del och för min egen del och så så vet jag att det är er intresse och det är er ett övergångsfönster som öppnar sig i sommar. väldigt spänt på vad som sker i det övergångsfönstret, men det är er, upp uh, till mig själv att prestera. Hvis man inte presterar så är er det ingen som är er intresserad i det. Men jag har en kontrakt med Strömskott som var ut 2023 och er väldigt klar för att bidra till det hela vägen. Men uh, fotboll är er väldigt dynamisk nå om dagen och det kan fortsättning. och uh, så har jag ju ett sånt sidemål utom det som sker i vardagen och sånt och komma på landslag en gång. Det hade varit otroligt stort och fått en samling eller en kamp för landslaget. Så det är er sån sidemål utan den dagliga grinden. Ja. Jag tror på det. Ja, tack. <laughs> tusen tack för att du har lyssnat med på podcasten. Ja, tack för att vi kommer. Nu är vi så excited varje gång jag får en episod. Det är ju varje gång. Tusen, tusen
Tack för att du stöttar Sova Cirkelpodden och tack för att du har lyssnat på ukens episode. Om du har några tillbakemeldingar så är er det bara att sända oss en DM på Instagram. Skru också på den notification bell på Spotify och Apple Podcast för att få varsel på varje gång det är er nya episode. Det är er bara onsdag så det är er bara att följa med. Och så ses vi igen nästa vecka. Du måste inte ge upp. Du måste stå i det. Och så måste du göra den riktiga jobben som krävs för det är er en verklig riktig jobb. Och så måste du tänka att det kommer något gott i andra änden.